0: Senhoras e senhores, ladies and gentlemen! Mesdames et messieurs, sommeliers e sommelieras, está começando mais um Balascast Música... <música> seja criativo novamente bem-vindo ao Balascast para você que está chegando pela primeira vez welcome para você que nos vê ouve sempre welcome again para você que é de São Paulo e está ouvindo esse episódio em julho eu estou no Teatro Eva Herz em temporada com meu solo bagagem tem que ver, porque tem que ver, porque tem que ver. Quintas e sextas aqui no Eva Herz, na Livra Paulista, na Cultura, na Avenida Paulista. Venha ver porque está muito legal. Então vamos receber nosso convidado de hoje. Estou muito feliz. Estou já aqui em Porto Alegre porque eu vou dar uma palestra na Perestroika, que é a escola que ele fundou. Ele é educador, ele é professor, ele é palestrante, ele fala sobre criatividade e um monte de coisas. E ele é cofundador de uma das escolas mais fodas do mundo... Que chama-se Perestroika Com vocês, Felipe Anguignoni Palmas <risos> Entrevista com Felipe Anguignoni Filipe Andinoni, de onde vem o sobrenome? Felipe.
1: Esse é um nome tipicamente italiano, né? É engraçado porque aqui, aqui no Rio Grande do Sul não precisaria nem perguntar, né?
0: Aqui, Aqui é normal.
1: Aqui é forte, assim, a pessoa ouve e assim, já tá. Colono, né? Descendente de colono.
0: Me fala uma coisa: o episódio passado eu falei sobre criatividade, queria já começar desse assunto. Como é que surgiu a perestroica? Como é que ela começou?
1: Bah, vou tentar dar respostas curtas e aí se tu achar que tem que aprofundar, eu vou, tá? Ótimo. Cara, começou, eu era publicitário, eu tinha uma, um amigo também, era publicitário, na verdade eram dois amigos, a gente trabalhava na área de criação de agências de propaganda, e lá pelas tantas a gente conversou e falou, puta, a gente dominou uma técnica nesse trabalho, que é uma técnica de processo criativo, a gente aprende a ter ideias, né? Porque numa agência de propaganda, às vezes tem que ter 10, às vezes tem que ter 15 ideias num dia só. Sim. E aí tu aprende que não, não dá pra ficar dependendo da inspiração, que eu tenho que ir atrás e achar essa ideia. Esse é o processo criativo. Só que o output, né? o resultado desse processo criativo era a peça publicitária. Uhum. E a gente falou, cara, quem sabe a gente usa esse, essa técnica que a gente sabe fazer pra ter ideias, mas pra ter ideias pra alguma outra coisa. Mudar o resultado. Vamos fazer que sejam negócios criativos. Então, nosso primeiro desafio foi, tá, vamos criar um negócio, vamos criar algo que vai ser nosso projeto paralelo, que pode virar um negócio e que tem que ter a ver com criatividade. E não pode ser um agente de propaganda. Uhum. E a gente começou um processo de um ano e meio de brainstorming. brainstorming. Eu, eu vou tentar usar a tua técnica de inglês aqui. De, de ideias de negócio. A gente teve várias ideias. E lá pelas tantas surgiu essa de montar um curso de criatividade. Era uma ideia que não tinha necessidade de, de nenhum investimento, a gente não precisava de sócio, era muito simples de colocar em prática, e por isso ela foi meio que escolhida, e foi daí. Daí começou um curso de criatividade chamado Perestroika, que depois de um ano começou a ter outros cursos, e aí acabou virando uma escola mesmo disso.
0: Tá, entendo. Me fala uma coisa do assunto criatividade. Outro dia você deu uma definição... Onde que... Ah, no, no Rádio de Papai lá com o Murilo uhum. você, Como é que você vê... O que, que é criatividade pra você? Como é que você define quando você dá suas aulas, suas palestras? Como é que você... Então, cara,
1: até é legal tu, tu perguntar isso mesmo, sem ser frasezinha protocolar, porque... Essa é, o, é o, uma coisa que eu fiquei estudando um tempo. Fiquei, comecei a montar aulas de processo criativo de criatividade comecei a estudar. E aí eu vou, às vezes, vou em empresa e nos cursos meus pergunto pra galera, quem acha que criatividade é uma coisa importante né, para se ter nas empresas, para se ter como uma habilidade pessoal? Todo mundo levanta a mão. Uhum. Todo mundo, todo mundo. 100% das pessoas. Aí eu pergunto, tá, quem de vocês estudou já criatividade? Uhum. Leu algum livro? Aí já tipo, vai pra, sim... 5%. Ótimo. Uhum. Quantos de vocês praticam isso? Ou escrevem alguma coisa, ou compõem música, ou pintam, ou fazem teatro. Quantos de vocês fazem isso? E aí também fica aí uns 5%. Então, todo mundo considera que é uma habilidade importante, mas vai estudar como é que se faz preço, como é que se gerencia pessoas e ninguém vai praticar isso. E aí quando pergunta ah, qual é a definição de criatividade, vem um monte de coisa, porque é uma coisa meio etérea, e eu apresento a minha definição que veio depois de algumas pesquisas. E aí eu vi várias coisas interessantes, juntei tudo numa frase que eu acho que é interessante, que é, criatividade é conseguir imaginar algo que eu nunca tenha visto. É uma habilidade mental na minha concepção, isso não quer dizer que ela seja certa. Mental de eu conseguir imaginar uma coisa que eu nunca vi antes.
0: Conseguir imaginar algo que eu nunca tenha visto. tá, Fala mais sobre isso, porque a primeira coisa que vem à cabeça é a pergunta, né? De, de ah, mas eu consigo imaginar. Só que de imaginar fazer. Ah, é outra
1: coisa. outra coisa. É outra coisa. Tá. E o importante é fazer. Tá. Por isso que eu acho assim, que criatividade, todo mundo tem. Todo mundo consegue ter, não é um dom, não ah, é um talento. Tá legal,
0: outra coisa também que eu não tenho muita... que as pessoas viram e mexem e falam, eu falei disso até no episódio anterior, ai, balas, você tem o dom? Eu falo, Porra, eu estudei pra caramba, 20 anos atrás eu era ruim, não é assim, né? E, é... e às vezes é quase um falso elogio, né? Porque parece é. que a gente tem uma coisa que, ai, nasceu dos deuses, mas não é, né? Você é. Não, não acredita muito nessa coisa de dom também? Eu, ou... já,
1: eu já tive essa sensação, já passei por isso, de achar que, é uma era especial, que eu... Tinha uma facilidade, um talento nato pra isso. Depois, quando eu comecei a trabalhar em propaganda, que eu tinha lá que criar um negócio e às vezes me apertava, falava, puta que pariu, cadê a criatividade? Sim. Eu vi que não, que é, que é uma técnica. Sim. Obviamente tem gente que tem mais facilidade, porque desenvolveu, sei lá, os pais, Sim. a educação, o signo, o ascendente, Sim. a luz, essas porra toda, e foi em cima. Mas não quer dizer que ela não está acessível aos outros. É uma questão de prática, de treino, uhum. né? Mas voltando à questão, tu tá falando, tá, mas e aí? O exemplo que eu dou pra isso é o seguinte. Minha filha chega pra mim com um monte de rabisco e fala, ah, que lindo esse desenho que eu fiz para ti, pai. Aí eu vou, claro, ai, que lindo, filha tal, mesmo que seja só um monte de rabisco. Eu pergunto, o que é isso, filha? Uhum. Ela fala, ah, é um galo com cabeça de pizza. Né? Então imagina você que tá ouvindo o Balascast, um galo, até o pescoço é um galo, e depois uma fatia de uma, de uma pizza marguerita, assim, com um tomate uhum. em cima dela. Uh, apesar daqueles garranchos não serem um desenho bem feito, não representarem aquilo que tá na cabeça dela, se ela nunca viu isso, se ela nunca teve essa referência, se ela, se ela misturou, ela criou aquilo. E isso é criatividade. Eu acho que é por isso que falam que crianças são tão criativas, que tem um monte de coisa que elas nunca viram. E elas chegam lá, imaginam e trazem aquilo. Em comparação, se... Eu descubro que foi uma coleguinha da escola dela que falou, desenhou esse galo com cabeça de pizza na escola. Falou: ah, esse aqui é um galo com cabeça de pizza. E ela pegou e reproduziu a piada ou a brincadeira comigo. Ela não criou aquilo. Foi uma uhum. outra pessoa que criou. Uhum. Se uma pessoa na China criou aquilo mil anos antes e tem um desenho animado com frango com cabeça de pizza, eu acho que até que tem. E a minha filha nunca viu isso... É, a ideia dela não é inédita. Alguém já teve essa ideia antes. Uhum. Mas é uma, é uma criatividade. É original. Surgiu dela. Sim. Se uma outra menina de 7 anos desenha a Mona Lisa igual. Mona Lisa foda, assim, que vamos supor que até um expert olha e fala, nossa, essa menina tem os traços do Leonardo. Sim. Leonardo da Vinci, que foi quem pintou a Mona Lisa, Sim. porque eu não sei como é, que é a qualificação. Como é a do é é
0: qualificação nome? dos meus ouvintes? Estão menosprezando <risos> vocês, hein, galera?
1: <risos> Bom... Aí, puta que pariu, essa, mina, essa, essa menina ela tem um, um talento, um dom, uma facilidade, mas não é a criatividade. Ela não criou a Mona Lisa. Ela tem um processo é, técnico, manual, muito bom, muito apurado. Incrível, tem que, tem que ser celebrado mesmo. Mas não é criatividade, ela não criou aquele quadro, ela tá olhando e reproduzindo. Uhum. Isso significa que quando chega alguém numa empresa e fala assim, ó oh, meu, me contrata aí, eu sou muito criativo, olha aqui meu frango cabeça de pizza. Ah, eu vou contratar porque eu quero alguém criativo? Não, porque quando a gente tá num ambiente de empresa, quando a gente tá num ambiente artístico, a gente quer uma criatividade que ou resolva algum problema ou que tenha algum valor e tal. Mas aí eu faço uma distinção. Existe a criatividade pura e a criatividade aplicada. Opa, legal. Criatividade pura. Pura pura é essa que não tem julgamento de valor, é um frango cabeça de pizza ela imaginou e não tem se é bom ou ruim, ah é bom ou ruim isso aqui, não interessa, foi criativo uhum. na aplicada já tem um julgamento, se ele é bom ou ruim se ele é adequado ou não, se ele é estético ou não se a música é bonita ou não se a peça é engraçada ou não, se a pintura resolve um problema estético ou não, o que eu acho é que a criatividade aplicada, essa criatividade profissional, a gente adquire ela praticando a pura,
0: sim ah, entendi.
1: Entendeu? Então a gente tem lá um executivo de uma puta empresa e fala, não, eu vou ser criativo. Passa. Quando chegar o um momento, surgiu o problema, eu vou ser criativo. Aí surge o problema e ele não consegue. Ou ela não consegue ser criativo porque não treinou. Não escreveu um bilhete pra namorada, onde tem uma, uma criatividade. Não escreveu. Quando vai fazer o aniversário do filho, faz da galinha pitadinha, em vez de criar o seu próprio tema quando vai, sei lá, fazer a sua própria festa de aniversário, faz uma festa normal. Não pratica, né? No bilhete da namorada dá pra eu fazer uma, uma, uma manifestação criativa. Vou dar um exemplo bem básico. Durante uma época da agência de propaganda, eu cuidava da pauta da criação. Então eu era redator publicitário e, além disso, cuidava. Todos os trabalhos que entravam, eu que dizia, fulano vai fazer esse, fulano vai fazer aquele, de manhã, de tarde, e fechava a pauta. E aí teve uma vez que na segunda-feira tinha fechado a pauta da semana. Não tinha mais como botar nenhum trabalho na semana. Então, eu tinha que avisar toda a agência. Olha, gente, surgiu muito trabalho, a pauta está fechada. Ao fazer isso, eu escrevi o soneto da pauta fechada.
0: Soneto da pauta fechada.
1: Então, eu não tenho aqui a memória de como é que é, mas era um soneto, com as rimas de soneto, né? fazendo, ah, não sei o que, então... e dava informação. Então, surgiu muito trabalho, não sei o que, né? trabalho, vai ser difícil pra caralho, afinal, é segunda, todo mundo tomou na bunda, fiz algumas coisinhas assim é. e fiz lá o soneto. Uh, e as pessoas já liam aquilo e já riam, já, ah, que legal é, é a mesma coisa, eu poderia informar gente, a pauta está fechada, ou fazer aquilo uhum. quando eu fazia aquilo, a pessoa entendia que a pauta foi fech fechada, e ainda tinha uma pequena diversão, digamos assim, né uhum. então, quando eu faço esse soneto que não precisava ser feito, não é a maneira mais objetiva de, de fazer aquela comunicação, mas eu estou treinando e aí é isso, bilhete pra namorada, coisinha cada coisinha que a gente faz, a gente vai treinando a pura. E aí quando vem uma necessidade, opa, temos um problema pra resolver. Tá, agora eu tô treinado e vou tentar imaginar soluções que nunca foram vistas pra esse problema.
0: E paramos por aqui a primeira parte da nossa entrevista não... Muito bem, muito bem, muito bem, chegamos ao final de mais um episódio ah Mas na segunda-feira que vem tem mais Ei! E se você ainda não faz parte do Balascast, que é o grupo que tem lá no Facebook Entra lá, porque lá eu deixo coisas exclusivas Vou deixar o material do Felipe Anguino e da Perestroca pra você dar uma olhadinha E outras coisas más Balascast no Facebook, entre se você quiser Se não, não entre porque você é livre E vamos agora ao nosso momento merchan Ballas. eu queria ser mais criativo, que nem o Felipe, mas eu não sei como exercitar a minha criatividade. Como é que eu faço? É fácil! Agora em julho, lá na Casa do humor tem curso de improviso com o Márcio Balas, no, no caso eu, de final de semana, sábado e domingo. Tem curso de palhaço com a Beth Dorgan, sábado e domingo. E tem curso de stand-up com Nando Viana e Patrick Maia. Quem quiser saber mais, entra lá no casadomor.com.br é isso aí! Thank you ladies and gentlemen for the help of the for two lovers And now I think about the other things of creativity Because Perestroika is a very nice creativity very fun, and you have to see that Because he is very nice and we are very nice And the world is very nice and heart is yeah, very nice And I'll see you next Monday! Let's nice do that. Bye! Bye! A Perestroika é uma escoda. É uma Skoda... A Perestro... A perestroda é uma escola muito foica. Ah, meu Deus, é quase um slogan isso. A perestroda é uma escola muito foica. Esparsiva, que quer dizer obrigado, em russo. E daí? Sei lá, Copa na Rússia.